0: 来。哎，这么晚了，叫出来吃涮锅子，弄半天一小时了，不说话，光他妈喝酒，这锅子都快烧干了，你怎么馋啊？你听说过《十绝记》吗？什么玩意儿？《十绝记》没有。行吧。那假如说，你家楼上半夜经常传来剁肉声，你是怎么琢磨的？剁肉怎么了？没准人卖早点的呢。那，你家楼上要是没住人呢？不是，说什么呢？跟这。这事儿啊，跟六爻金钱有关。什么金钱？算了，过段日子再跟你说吧。哥们儿，大半夜被你丫弄出来，你倒是闷头喝马尿，屁他妈也不放一个，麻呢，遛狗呢。哎，过段日子再跟你说，你先回吧。哎，合着他妈我好心当驴肝肺了呗？你他妈真够意思，自个儿待着吧、嗯嗯。人生一世，一世生无数事儿。由勤奋的德叔编写，由硬核公园出品，集惊悚、灵异、玄幻、科幻于一体的有声书《看事即将播出。老板，结账。大家好，欢迎您收听奇事儿不是俩儿。咱们这期有三个故事，这个故事呢都来自于同一个听友。呃，看完这三个故事，我觉得这个听友有点东西啊。他还说了，有一些事情没有投稿，后面会陆陆续续的投，大家敬请期待啊。这个事啊，是他第一次亲眼看见这么诡异的事发生在自己的亲人身上，而且也是第一次让他清楚的意识到真实存在。事情大概发生在十五六年前，因为时间太长了，很多记忆都已经模糊了，唯独当时的情景算是过目不忘。听友呢有一个小弟，算是从小跟这个小弟生活在一起，但是小弟出生开始。就总能碰到很多怪事儿，就比如莫名其妙的发高烧，如果很晚回家，就会使劲的哭闹等等。这个听友呢是个东北姑娘，感觉这个东北人对于鬼神这一块还是比较相信的。每家老人好像都或多或少的懂一些这方面的事儿。那么他呢很小的时候也见过姥姥给小弟叫魂儿，或者说是送送纸钱什么的。隔三差五的就要搞这么一次。某一次啊，记得好像是小弟还是被包在被子里，就很小很小的时候啊，舅舅舅妈因为串门了，回来的晚了一点，开车回来的时候要路过一个死刑场和一片松树林（括弧其实就是乱葬岗），一些没人认领的死刑犯行刑之后，有多半会埋在那儿。可能是小孩太小了吧，容易招脏东西。到家之后呢，还没好，半夜就开始嗷嗷的跟那哭，怎么哄也哄不好，就没当回事只是觉得这个小孩累一天了，哭闹呢也比较正常。第二天晚上差不多的时间点还是会哭，姥姥就觉得哎这事儿不对呀、啊，应该是招到什么没脸的玩意儿了，这得送啊，所以呢第三天就买了烧纸，晚上的时候舅舅舅妈两个人去送的。本以为没事了，结果晚上还是哭闹，闹得更凶了，更厉害了，哭的上不来气儿，脸都憋紫了。姥姥心里这个气呀，转身拿了纸，在这个小孩脑门上左三圈右三圈绕了一会儿，然后呢，准备去十字路口重新送一遍，全程啊都是破口大骂。结果呢，在姥姥走出大门的那一刻，弟弟突然就不哭了。这个脸色也是肉眼可见的红润了起来。等姥姥回来之后，弟弟已经呼呼的睡着了。当时呢，听友就觉得非常的神奇啊。之后呢，也有过很多次这样的情况，都是姥姥亲自去送才有效果，就觉得哇，姥姥好厉害啊！当时也没有害怕什么的。可是呢，弟弟在六七岁的时候发生了一件事这件事儿让他到现在一想起来都会不寒而栗。姥姥家呢是在农村，而且姥姥所在的村子是之前日本人占领过的。当时村里的学校是以前日本人建的医院，在这个抗日战争结束后，日本人走了，这医院也就修改成了学校，并没有说推倒重建，只不过是里面稍微改动了一下。听友的小学就是在这个学校里上的。当时呢，有过很多奇怪的事儿，这里就不多说了。随着时代的发展，到他弟弟那儿的时候，这村里的学校已经没有学生了，也就至此荒废掉了。舅舅跟舅妈呢，为了让这个小弟接受更好的教育，也早早的搬到了城里。小弟呢，只有周六日放假才能回到奶奶家玩。大家也知道嘛，小孩嘛，总是有无限的精力去探险。这弟弟也一样，非常的皮。有一次呢，他们就打起了这个旧学校的主意，去这个旧学校里探险。过程是怎么样的？听友并不清楚，他只知道要吃晚饭的时候找不着这小弟，又听村里老人说一帮臭小孩砸了旧学校的窗户进去玩了。这一想得，这弟弟肯定也去了，气得这个听友立马往旧学校跑去抓他。结果跑到一半，看到十几个小孩乐呵呵的从学校那边回来。那听友也看见了，小弟也在里头，那立马呢把他逮回家了吃饭。事情到这儿啊，一切都比较正常，但是回家之后这小弟啊就有点打蔫了，姥姥就说是玩累了，也没多管，吃完饭就让他上炕睡觉了。那么听友就坐在炕上看电视，姥姥看着他们俩一个睡觉一个看电视，就说呀、啊、去大门口坐会儿吧。因为他们那边有个习俗嘛，那晚上老太太们经常会出去唠唠嗑什么的。他们那儿啊，天黑的比较早，六七点钟就黑天了，是那种乌漆麻黑的黑啊，什么都看不见的那种黑。那听友呢在屋里看电视，小弟呢在这儿睡觉，俩人其乐融融。听友呢是背着他的小弟的，看着看着呢就觉得背后啊有动静。他以为是小弟醒了，要起来上厕所，结果呢，这小弟坐起来就在那儿直勾勾的看着火墙子。这个火墙子就是类似于城里暖气的一种东西。听友就问他：“你咋了？瞅啥、啊、呢？直勾勾的，有尿就尿，没事赶紧躺下睡觉。”小弟呢也不吱声，还是在那看。听友呢就爬过去推了他一下。结果这个小弟就突然转过来，直勾勾的盯着听友，张嘴说了一句：“我冷啊。”声音很低，有点沙哑。那当时听友并没有反应过来，还揍了一下，说：“八九月份晚上也不至于那么冷。”结果这个小弟啊，还是直勾勾的看着他，说：“我冷啊。”当时呢，就感觉小弟有点不对劲儿，因为他平时啊说话声音非常脆，不算奶声奶气，那也是那种水灵灵的声音。这个声音听着就跟那个敲坏了破锣一样，又沙又尖。但是天友也没想其他的，就以为啊是在这个外头玩让风啊吹感冒了，就想去摸他脑门看看是不是发烧了。手呢伸他额头的时候，小弟也没有下意识的闭眼。还是直勾勾的盯着他，嘴里呢还是那句话。直到现在，听友都还记得当时摸他额头时候那种感觉，那种感觉冰凉冰凉的，凉的听友直打了个哆嗦。就突然那一瞬间，他就觉得这事儿不对劲儿、啊、了，这他妈不是我小弟啊！他立马跳下炕，瞪着眼睛，大声的喊：“你是谁？快滚出去！”结果呢？这小弟啊，就冲着他裂开嘴笑。现在回想起来，那个笑的弧度啊，根本就不是人能达到的诡异的角度。当时的大脑一片空白，浑身汗毛竖起，整个人都麻了。不知道哪根筋反应过来，也不知道是哪来的勇气，转身就跑去厨房，拿起菜刀回来就开始吓唬他，并且呢，用菜刀往炕上边砍边砍,边,砍边骂。当时呢，就记着这个姥姥说过这些不要脸的东西，怕沾血的刀。结果呢，小弟看到刀之后，站起来就往这火墙子上爬。其实呢，是根本爬不上去，就是手脚并用的在那儿挠，嘴里还是那一句：“冷啊，我好冷啊。”后来呢，又从炕上下地，在地上转圈至于怎么下地的，听友已经不记得了。当时大脑真的一片空白。小弟下地之后，就在地上绕圈跟那儿走，嘴里呢反复的还是说着那句话。他在炕上的时候，听友就砍炕边下地之后，听友也害怕呀，于是就退到门口砍这个门框子，就这么着吓唬他。砍了几下门框子之后，姥姥回来了。姥姥听见他在屋里啊撕心裂肺的叫骂声，就急着赶紧往回走。等进屋时，这个弟弟已经从绕圈改为转圈了。姥姥一进屋就想到啊，这个小弟啊，招东西了，立马就拿到手中的菜刀，对着他就是一顿臭骂。然后呢，这个小弟突然愣了一下，在那儿问了老一句：“奶，你骂谁呢？”姥姥呢，当时没吱声。缓了一会儿，告诉大人的事儿，小孩你甭管。当晚十二点多，这个姥姥出去给小弟送了点纸，念叨了一下这件事儿，就算过去了。在那之后，这个姥姥严厉警告小弟，再也不许去那个学校。之后呢，也就没有发生过类似的事儿。后来呢，等小弟回城里上学了，这问姥姥这是咋回事啊？姥姥说：“可能是砸玻璃，或者是进去玩冲到谁了。这个你这个弟弟啊，一身血骨头，不往上凑都容易跟回来。这都到人家门口了，那可能就直接就上了呗。确实啊，他们那个小学嘛，本来就阴气很重，经常有怪异的事发生。他小时候放学背起书包就往家跑，多一分钟都不敢在那个地方待着。小弟啊，找他们玩，真是无知者无畏。”其实呢，从听友发现小弟不对劲，到姥姥回来前后也就不到五分钟的时间，但是他感觉呢，就像是过了一个小时一样，特别的漫长。整个过程虽然叙述的很平淡，但是当时他真的觉得非常的害怕、恐惧。从这以后，他是真的相信那些东西是真实存在的。接着这故事就很简单，就是上身了，对吧？但是呢，姥姥啊是真的很有东西哈。那么第二个故事，这姥姥更有东西了。咱们接着往下听。事情呢发生在98年的夏末秋初，当时挺有七岁，暑假还没开学，晚巴晌吃完饭之后，自己啊就在院子里玩。玩着玩着，就突然有人在大门口喊呢，说：“小姑娘，让你找你姥姥去。”咱们注意啊，说这里说的是让他找姥姥，而不是找家里的大人。说呢，找你的姥姥有事儿。铁手一看是一个眯眯眼的中年女人，就转身回头喊了姥姥一嗓子。他们呢，一直等到这个姥姥走到大门口，才很有礼貌的跟姥姥说：“他呢是出来修行的人，可不可以借一餐一宿？”当时的姥姥没多想，就说：“啊，家里有地方住，也有吃的，就让他们进来了。”姥姥家啊有个西屋，因为大舅啊大舅妈在城里上班，平时呢都在城里，所以只在休息的时候回来住一下。房子是空的，屋里略微收拾一下就可以。眯眯眼女人进门之前就说自己呢是修行的狐仙，让他们不要怕。他呢是在散功德，不会害人的。还说吃饭的时候需要他们离开一下，不要去看。后来呢，姥姥说：“哎，当时都让他们进大门了，这会儿不让进屋，怕被狐仙记恨。”就说：“你就把这个地方当自己家，有事呢喊我们。”胡仙儿吃完饭以后，就跟姥姥说：“啊，作为回报，我给你们看一看家里的事儿。他呢，既能赞功德，也能算是回报这一次一餐一宿的恩情。”当时的姥姥蛮不信的，但是也没拒绝。胡仙儿什么也没看，直接就说：“听友的姥爷的坟啊，前面的地势被人破坏了，会影响后代，严重点呢会绝后。他的姥爷呢是九四年去世的。”舅舅是95年结婚，结婚之后转年舅妈就怀孕了。听友不太记得，但是他只记得生了个小弟弟，但是呢，没多久就夭折了。听到这话的姥姥突然懵了。胡仙说呢，如果这事儿啊破了，算是他的一件大功德，所以呢，他管了，可以保姥姥泡个大胖孙子。但是要记住，第一个本命年之前不要走夜路。不要去人气少的地方。过了这个岁数就不忌讳了。哎，大家有没有想到刚才咱们讲的第一个事儿？还在被子里放着的这个小弟弟，第一个本命年之前走了一路。接着呢，狐仙指指这个听友就说：“这个听友有一劫，虽然呢这个狐仙能帮他避开，但是呢，听友会因此体弱多病，一直到十八岁成年。”还说不让他吃饭，拿筷子拿太远，不然的话，这个听友会远嫁。又说了，他们家收养的那个孩子注定会走，所以不用办手续落户口，没用。当时呢，大家就觉得特别奇怪，因为这个狐仙啊，进门之前并没有进行交流，但是呢，他又能清楚的说出来他们已经发生的跟即将发生的事听友就觉得哇，好神奇呀、啊！特别的兴奋，一点也不害怕，但是因为天太晚了，这个姥姥就赶他睡觉去了。第二天，这个听友早早的就醒了，起来之后兴冲冲的就去西屋找狐仙，结果没人。当时小啊就比较好奇这些神呐、啊、仙呐、啊、什么的东西，那么就特兴奋的喊姥姥说：“这个是真的神仙，人家都不见了。”姥姥呢当时还笑话听友说。人家天儿蒙蒙亮的时候就走了，你那会儿你还呼呼睡呢，哪有什么凭空消失、啊？听友因此还失落了一阵。可是之后的几十年里，那个狐仙说的话都一一应验了。99年年底，这个小弟出生，大胖小子一枚，确实是不能走夜路，并且总爱招东西回来，也就是印证姥姥说的血骨头。听友呢，也是大冬天的跟这个母亲赌气，离家出走，出去睡雪洞。姥姥找到他的时候，发烧都烧迷糊了。姥姥说，送医院的路上，他一直都在说没人听得懂的话。等他醒来，都已经是第二天了。从此以后，就大病小病不断，打针吃药都是家常便饭。但是上了大学那年，就突然好了。到现在呢，身体也是倍儿棒，吃嘛嘛香的状态。而且还有一点，他确实远嫁了。他当时为了不信邪呀，几乎要拿那筷子顶脑袋上了，就说这个筷子不能离自己太远，还跟那个姥姥说啊不可能远嫁。结果完全不好使，该应验的还是会应验的。后来呢，跟姥姥聊起来这个事儿，姥姥还说呢。老爷的坟前啊，本来啊是个荒山坡，后来呢，村里开荒，啊，坟前的荒地改成耕地了，导致坟前大概有个一米高的小断崖，就怀疑说是无后，就是没有后代会绝后，就应该是指这儿坏了风水。还有一节，刚才咱们说的，胡仙说啊，他们家收养那个孩子注定会走，也就是听友他们家收养了听友大姑家的儿子。但是这个儿子后来确实是走了。还有个事儿，刚才之前没讲到，听友呢当时看到的进姥姥家的是两个人，可是姥姥准备碗筷的时候，她只准备了一副。当时听友没意识到这个问题，但是现在回想，跟胡仙一起的那个人确实全程没有说话，不能细想，细想也挺得琢磨琢磨的。哎，这就是一个狐仙的经历，大家有没有觉得似曾相识？这种感觉就像当时在聊赊刀人的那件事儿一样。这个故事呢，一点都不吓人哈，就是感觉这个经历非常的奇特。我觉得这个狐仙确实是想积攒大功德的。啊，大家呢，如果咱就是聊啊，如果未来也遇见这种事儿，我觉得处理方式跟这个姥姥一样，也许会好一点。咱们别说。看见一个人过来，想那个施舍一顿，你走开！我没有，应该最好不要这样吧。好了，第三件事儿叫车祸。这个呢，是一个朋友给听友讲的事儿。朋友爸爸的发小，咱们也太拗口了，咱就说这个经历者吧。这个经历者啊，是开货车的。这个在饭店配送的那种小箱货车，在某天睡觉、啊，他做了个梦，梦见自己开车的时候撞死了一个人，一下就被吓醒了，觉得哎呀，好晦气啊！就跟自己的老板说啊，想请假几天，缓缓。老板没答应啊，好说歹说也不行。后来没辙了，就跟老板说，万一出事了，你得兜着。他这几天没做好梦，于是就去干活了。之后呢，装完货跟平常一样开车送货去了。在这路上啊，越走越熟悉，就突然想起来这是他做梦撞死人的那条路。然后呢，他就在梦里离出事儿有一段距离的路边地方停车，等了一会儿。果然，不一会儿呢，走过来一个和他梦中撞死的一样的人。哇，当时就觉得这个事儿好邪啊，就想要不咱破财免灾呗。把那个人的衣服买了，然后在车底下碾一下，也许这么做这事儿就过去了。等那个姑娘走过来，就跟这个姑娘说：“想花一千块钱买你的衣服。”这姑娘呢也答应了。之后呢，这个失主啊就把衣服扔在车底下碾过去，头也没回的就走了。结果等回来的时候，就看到啊，他碾衣服的地方还是出现了事故。据说是一姑娘为了捡件衣服被车撞死了，当时这个事主脸都白了，回家呢生了一场大病，后来偶尔喝酒的时候，他还是说起这个事儿，说会不会死的那个姑娘就是他梦里的那个人呢？听友和听友的朋友就猜呀、啊，应该就是那个姑娘，那个姑娘可能觉得衣服被车碾一下就不要了，很可惜。回头去捡了，结果被后来过来的车给撞死了。如果这个事主啊不买他的衣服撵一下，会不会他不会出事呢？具体细想，挺后怕的。对于这件事呢，我只想说一句话，那就是：阎王叫你三更死。谁敢留人到五更？好了，这里是骑士，我是脸咱们下回见了，拜拜。